0: Que a irmã Elisângela, para quem não conhece, é, é também uma biblista tradutora que vem traduzindo o texto sagrado há anos, colaborando em publicações de edições novas das Sagradas Escrituras, integra o governo geral da congregação e atualmente, além daquilo que já foi apresentado, é professora de teologia bíblica na Pontifícia Universidade Urbaniana e no Scalabrini International Migration Institute de Roma. Obrigada, irmã. Fala-nos destas mulheres e das suas maravilhosas intuições. Obrigada pelas pérolas que vai poder dar só em dez minutos, mas com certeza é, o texto depois ajudará a integrar. Com você a palavra, irmã. Boa tarde a todos, bom dia para alguns, não? Né? É, gostaria de saber se posso compartilhar a tela. Me parece que sim. Ok. Assim, ao menos, podemos ver algumas imagens. É, o texto, ou seja, o quarto capítulo desse livro, não, é, se chama Mulheres de Fronteira e Sua Incidência Social. Né? É Hermenêutica Bíblica, de números 27, 1 a 11. É um texto que bastante desconhecido pelo fato de não ser um texto que entra na liturgia, mas a gente pode dizer que é uma das joias das Sagradas Escrituras. Então, mulheres de fronteiras são apresentadas no livro de Números como protagonistas na conquista de direitos para si e para todas as gerações que lhes sucederão. A história de cinco mulheres sediadas na fronteira de Canaã, isto é, nas planícies de Moabe ainda, digamos, no lado da Transjordânia, é sem dúvida uma das joias preciosas das Sagradas Escrituras. Desde o início, a narrativa sobre as filhas de Zelopeade chama a atenção do leitor, pois essas cinco mulheres são nomeadas uma a uma, são a maioria de uma família e provém de um ambiente histórico-cultural onde a liderança feminina ganha expressão. Sendo assim, essas mulheres se sentem no direito de questionar certos aspectos relativos à herança da propriedade da terra e à preservação do nome do pai. A atitude das cinco mulheres é um modelo emblemático de iniciativa moral para obter direitos reconhecidos de modo justo, tanto na esfera divina quanto na esfera humana. Só para a gente entender onde que se localiza essa narrativa, nós estamos falando do livro de números, esse livro, assim, na macroestrutura, nós dizemos, é né, um livro que tem como, como gênero literário uma campanha militar, então, nos dez primeiros capítulos, ali é uma preparação para a campanha, e dos, uh, do décimo capítulo, do versículo 11 ao versículo 36, é a execução dessa campanha militar. O, o, do capítulo 10 ao 36, a gente pode subdividir ainda a, a primeira parte, ou seja, do capítulo 10 ao capítulo 21, nós temos a marcha no deserto e depois o capítulo 21 ao 36, já é o início da conquista, algumas partes da terra ali na... Ah, do lado da Transjordânia, já começa a ser conquistada. E temos, então, depois do capítulo 22, versículo 1 ao 33, versículo 40, a descrição da conquista da Transjordânia e as leis é, preparatórias para se poder viver na, na terra, quando, na terra de Canaã quando se entrar ali, então. Né? E do capítulo 33 ao 36, são instruções e leis para a entrada da terra. Então, aqui nós nos localizamos exatamente nessa descrição da conquista da Transjordânia e nas leis preparatórias. É interessante observar que, seja no primeiro capítulo do livro de Números, que no capítulo 26 nós temos um recenseamento, um censo. Não? No primeiro capítulo, esse censo é pedido para colocar, não nomear, os homens aptos para a guerra e ali todos os de 20 anos para cima. É, só que alguns desses aí acabam morrendo por ah, porque tiveram medo de entrar, digamos, na Terra. Então, é, o Senhor disse que toda aquela geração que passou pelo primeiro censo não, é, iria morrer, iria nascer uma nova geração, que ah, seria, então, aquela geração que entraria na Terra. Então, se faz o segundo censo com essa nova geração. É interessante um detalhe que o texto apresenta, que nesse segundo censo é, entra o nome de mulheres, não? E pela primeira vez é como se é, as, essas cinco mulheres tivessem aptas também para entrar na guerra. Elas também são, é, digamos assim, alistadas ah, no exército, não? Então é, só para contextualizar um pouco, a narrativa bíblica do livro de Números introduz seu ouvinte e leitor no deserto do Sinai. Ou seja, estamos aqui no deserto do Sinai desde o capítulo 19 do livro é, de Êxodo. Passamos todo o livro de Êxodo, o livro de Levítico, chegamos no capítulo 10 do livro de Números. Olha só, todos esses livros são, é, narram um período de apenas um ano e dois meses. E do capítulo 10 do livro de Números até o capítulo 27, já se passaram praticamente, possamos dizer, 38, 37 anos. Não? Então, essa pausa de um ano e pouco ali no Sinai né, foi indispensável para organizar essa multidão que era uma multidão de prófugos, aqueles que tinham fugido do Egito, e fazer desse povo que fugiu o povo de Deus. Né? Criar uma aliança instituir, digamos, uma legislação, né? é, se conhecer o novo soberano, porque até então o soberano desse povo era o faraó, agora passa a ser Deus, então foi necessário esse período. Então, sobre essa nova organização de Deus, né? sobre essa nova organização, Deus dá a ordem de partida e guia o povo de Israel do deserto do Sinai ao deserto de Paran. Quando chega no deserto de Paran, o Senhor pede para que Moisés envie doze espiões para verificar um pouco ali a terra, como está a terra de Canaã, as possibilidades de entrar. Não? Então, esses doze são, são enviados, dez deles é, retornam, dez deles trazem notícias negativas, com medo, tem, dizem que não estão prontos para entrar e começa a desanimar o povo. É, para que esse povo não não tenha coragem de entrar na Terra desanima fala não nós vamos é morrer talvez é melhor voltar para o Egito enfim coloca o povo em crise dois deles em vez de trazer notícias boas né falam que a Terra é boa tem muitos frutos bons e que se poderia entrar enfim só que a maioria venceu os dez conseguiram desanimar o povo e justamente por isso Deus disse tudo bem vocês são com medo de entrar não estão preparados, então, essa geração que está com medo não vai entrar, vai morrer no deserto e vai nascer uma outra geração. Esse porque 40 anos, porque na Bíblia cada geração é, tem 40 anos. Não? Então, é, números 26 da 36 introduz o senso dessa nova geração. Essa geração que nasceu no deserto, ou seja, nasceu numa região sem muros, na liberdade do deserto, sem instalações fixas, habituada a lidar com as intempéries climáticas e a viver daquilo que o deserto lhes oferecia como alimento. É uma geração de imigrantes e não de escravo. Aqueles que saíram do Egito eram escravos. Essa, essa geração que nasceu, cresceu, residiu no deserto é uma geração de uh, migrantes, caracterizados pela fé, pelo compromisso com a ética da aliança e pela esperança de entrar na terra prometida. Né? Então, esse segundo censo, agora, no capítulo 23, essa nova geração que nasceu, apresenta uma novidade. Na tribo de José, entre o clã de Manassés, são escritas cinco mulheres maiores de 20 anos entre os arcos para Gré. E assim diz o texto. Ora, Zerufoéade, filho de Éper, não teve filhos, mas apenas filhas, cujos nomes são Mala Noa, Eca Melka e Tersa. É pela primeira vez... Uh que se fala também, no capítulo 26, da repartição da terra. E a repartição da terra seria, se daria, digamos assim, pela casa paterna. Não? Então, obviamente, essas mulheres entenderam que elas entrariam na terra, mas não teriam direito a uma propriedade. Opa, desculpa que eu avancei aqui um pouquinho. Deixa eu voltar lá. Então, não é por acaso que o nome dessas mulheres sai do anonimato. Essas mulheres são prontas e dispostas para lutar pela posse da terra prometida, bem como pelo direito de propriedade, a ponto de identificar um vazio na legislação e propor uma nova aplicação da lei da herança não? e de bens na terra da promessa, conforme se verificará no texto. A gente não vai ler o texto, né? mas tendo em vista que a terra... É, seria distribuída segundo as casas paternas para exigir justiça sobre o nome do pai delas, né? É, e sobre o que lhes pertenceria por direito. Essas mulheres apelam para a Suprema Corte, podemos assim dizer, não usando a nossa linguagem hoje para aplicar um pouco na realidade é, que talvez ainda não se usava esse nome, mas a gente aplica aqui. Então, a entrada da tenda do encontro, não? lugar que evoca a presença do Senhor, o Supremo Juiz e legislador do povo de Israel. Então, a ação dessas cinco mulheres tem um caráter público. Elas se apresentam ali, o texto repete várias vezes, diante de Moisés, diante dos homens, diante vai falando diante do sacerdote e vai repetindo para dar a impressão que elas realmente, ou seja, para passar a ideia de que tem um caráter público. É, e o apelo das cinco mulheres reflete o comunhão de interesse entre elas e se articula de forma estruturada e engenhosa. A gente pode dizer que aparece essas cinco, mas talvez elas falem vozes de muitas outras, não? Então, as cinco irmãs tiveram a atenção de enfatizar que o pai delas não fazia parte da insurreição de Corel, ou seja, um grupo lá que tinha se revoltado contra Deus, mas fazia parte daquele grupo... Que uh, teve medo de entrar na terra. Então, ele morreu como toda aquela geração do Êxodo tinha morrido, não? E por, pelo medo não, é, de entrar na terra. Pelo que foram condenados, então, a morrer no deserto. Então, após essa prévia sobre a realidade da vida do pai delas, na vida e a morte, elas expressam seus despo, é, seu descontentamento com a injustiça a ser imputada ao nome do pai delas. Então, elas fazem essa pergunta que é muito interessante. Por que o nome do nosso pai deveria desaparecer de sua família por ele não ter filho? Então, as cinco filhas, não, além de mostrar um ponto de ausência de justiça na lei, é, referente à herança e à propriedade de terra para quem não teve filhos, do sexo masculino, sugerem a solução. Então, a solução é essa. Demos posse de terra entre os irmãos de nosso pai. Então, essas mulheres elas parecem ter sido educadas na lei. Elas sabiamente mencionam o seu pai morto duas vezes e duas vezes se lembra que ele não deixou filhos homens, sem se referir a elas mesmas. O que, que Moisés Vai, faz? Mas, Moisés... Eu preciso sim, sim. te lembrar do tempo. Tá, rapidinho. Então, Moisés simplesmente leva o caso para Deus, né? é, com um pouco, digamos assim... É ele não se não se posiciona, não se manifesta, leva o um caso para Deus. Deus reconhece que essas cinco mulheres têm razão e realmente ele fala, não as filhas de Zelofeade, têm razão e daí ele dá uma sanção, uma lei é, exclusiva para elas, não? Talizar uma propriedade hereditária entre as irmãs de seu pai, entre os irmãos de seu pai. Passar aliás a herança do pai delas para elas, não? Então, além de ter uh, resolvido um caso particular, que é o caso delas, Deus ainda cria uma, podemos assim dizer, uma emenda à lei. não? Então, é, uh, no caso delas, foi dada uma resposta particular e depois uma emenda legislativa que serviria para todas as outras mulheres. Não? Então, quando um homem morrer, sem deixar um filho de sexo masculino, Passareis a herança dele para a sua filha. Então, a partir desse momento, as mulheres poderiam também ter direito a herdar a propriedade dos pais. Então, do pai, não? paterna. Então, só para chegando a, a, a os finalmente, né? De fato, não se pode presumir que alguém necessariamente tenha sempre filhos de sexo masculino. Ademais, os homens podem vir a faltar. Por exemplo, em caso de morte prematura, devido à guerra, doenças, casamento como uma mulher estéreo, é uma morte injustificável ou justificável, como é o caso do livro de Ruth, que o Solano vai falar. Né? É, ou, às vezes, o próprio homem pode não querer ter, gerar filhos para a mulher, como é no caso de Itamar. Não? Então, nesses casos, quem guardaria a terra e os bens ancestrais? Do, do ancestral, não? Então, vendo, portanto, que as filhas de Zelofeade tinham razão, o Senhor sanciona uma lei válida para todos os israelitas. Essa será uma prescrição de direito para os israelitas segundo o que o Senhor ordenou a Moisés. Então, a gente pode dizer, para concluir, que as filhas de Zelofeade, a questão delas não girava somente em torno delas, mas era uma questão representativa. O pedido delas, de fato, é um eco da voz dessa nova geração de mulheres nascidas no deserto, mulheres migrantes, mulheres órfãs, solteiras, que têm uma necessidade urgente de se sustentar sem depender de um sistema de benefício social, da esmola de alguém ou da instituição de uma instituição de caridade. Essas mulheres aprenderam com a vida a superar as fronteiras e a ir, além das barreiras de gênero, para fazer a vida de modo justo. Elas acreditam em sua dignidade de mulher e no seu espaço, né? na fronteira e na nova sociedade. Só para concluir, é, a história das mulheres de fronteiras deve ser ouvida para além da retórica da vitimização, do preconceito e da opressão. Seu itinerário de vida é emblemático para todos e todas as pessoas, porque elas reivindicam é, igualdade, independência econômica, liberdade de escolha e direito de edificar sua própria vida e ser protagonista na reconstrução e na construção de uma sociedade mais paterna, igualitária e inclusiva. Muito obrigada.